0: Hoy un tema que de pronto uno dice, yo creo que yo no. Mm. Pero cuando comenzamos a ver las características, como que mm. nos cae el guante.
1: Sí, porque hoy con Poliet Villafranca vamos a hablar de ciberadicción o adicción al internet.
2: Poliet, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada, encantada de verlos a los dos con un tema que nos va a hacer pensar. Uh -huh.
0: Arranquemos, Poliet por, por lo más básico, ¿qué es la ciberadicción? Uh
2: -huh. La cibera ciberadicción es... Esa constante necesidad de estar metidos en internet, ¿verdad? Uh -huh. Y todos nos metemos en internet, todos buscamos algo en Google y demás. El tema es cuando ya empezás a dejar de hacer tus cosas por eh, estar metido en internet, estar metido en YouTube, cuando tal vez tenías que terminar algo del trabajo y estás súper atrasado o no haces tus labores del hogar. Bueno, ahí ya empezamos a notar un problema. Justamente hay unos teléfonos, no sé si ya todos los irán trayendo, pero que te miden la cantidad de horas que pasas en la en pantalla, pantalla del teléfono o la cantidad de veces que simple y sencillamente tomas el teléfono y lo levantas, no. ¿verdad? Y, y los datos son alarmantes. A mí me claro. ha pasado que yo me alarmo. Yo, ¿qué? ¿Verdad? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Bueno, es que
1: yo, yo sí tengo a veces
2: momentos
1: en los que me voy, y me pasa con, con una determinada aplicación, porque me entretengo mucho Ajá. ¿Con, TikTok? con TikTok. Uno se vuelve loco a ahí. ¿Qué sí. me pasa con TikTok? Sí, 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 y sí. yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Una hora? Uh
2: -huh, uh -huh. Tal vez, una sí, hora claro. que yo
1: ocupaba para hacer algo más. Pero,
2: ¿quiénes son más propensos a desarrollar esta adicción, sí, En la era de la tecnología, podríamos decir que los adolescentes, ¿verdad?, pero la verdad es que ahora vivimos, necesitamos internet, ¿verdad? Uh -huh. Entonces nosotros como nosotros tres adultos perfectamente podemos ser propensos si pasamos constantemente frente a una computadora, ¿verdad? O frente a un dispositivo. Los adolescentes, ¿verdad? Estos chicos que están en esta etapa de transición, pues definitivamente también, ¿verdad? Ahorita sabemos de que eh, los chicos eh, tienen acceso, casi todos los niños, ¿verdad? Desde muy pequeñitos ya uh -huh. tienen acceso a un teléfono. Entonces, eso hace que las horas cada vez aumenten y entonces no quieren salir a jugar y entonces, ¿verdad? Voy a postergar la tarea y empiezan los pleitos en casa. Pero yo diría que todos somos propensos porque o, o, o podemos llegar a eso porque el teléfono lo tenemos en la mano. Uh
0: -huh. Sí. ¿Cuáles son los tipos de adicción? o de ciberadicción y cómo podemos prevenirlos.
2: Sí, tenemos tres tipos, ¿verdad? Los principales son adicción, obviamente, a Internet con las diferentes modalidades. Uh -huh. Después de eso, la adicción al teléfono móvil, que yo creo que es tal vez la, ma la mayor parte de nosotros, al tener un teléfono, ¿verdad? Tenemos constantemente el teléfono en la mano y por ende estamos buscando cosas que a veces a ustedes no les ha pasado, que es como, ¿cuántas hormigas habrá en el mundo? Y automáticamente claro. buscan, ¿verdad? Sí, 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 y, esa sí, sí, sí. y eso los lleva a otra cosa o empezaron viendo un video de YouTube de algo y terminaron viendo otra cosa completamente claro. diferente. Bueno, es porque tenemos el teléfono en las manos.
0: ¿Sabes cuál es el problema, Polé? Que yo sí sé cuál es la respuesta a eso. Contanos. Un día de estos leí que se hizo el estudio seis veces la cantidad de población de personas uh -huh. en hormigas. Mm, eso ves? tiene el planeta.
2: Tanto curioso de la mañana. Pero es que son cosas que tal vez llegan a la mente y ahí tenemos uh -huh. una herramienta claro. que puede ser muy útil en muchas ocasiones. Pero que eso nos lleva a otra cosa. Y después el número 3, ¿verdad? Adicción a los videojuegos, como el Fortnite, que hace un tiempo estuvo superintendencia, en tendencia, ¿verdad? Cualquier cosa que sea online. A ver, las recomendaciones es, y lo hablábamos fuera de, de, de micrófono, con Jeffrey, que él se ha estado poniendo horas, ¿verdad, Jeff?
0: Sí, que nos dice, son las ocho y quince, a las ocho y uh -huh. media, ya, ya, suelto eso.
2: Eso es una... Y tener voluntad. Exactamente. Uh -huh. Y si es necesario una alarma, entonces te lo pones. Uh -huh. Pero también creo que es poner límites, ¿verdad? Dentro de las cosas que tenés que hacer. Entonces, una buena herramienta es eso. Y al mismo tiempo, cuando entras a internet, eh, la palabra que a mí me encanta usar es, está sedado. O sea... Estás sedado, entonces no te das cuenta de que el tiempo pasa y pasa y pasa y tal vez es, ah no, pero solo he visto cinco videos, ah no, pero verdad, y empezás a, a justificarte, entonces si pones un límite de tiempo con un cronómetro, tenés que respetarlo y ser fiel, verdad, a que saber de que te estás dañando la vista, que también lo hablábamos y eh, que estás perdiendo muchísimo el tiempo, o sea, ya buscaste lo que querías, ya sabes cuántas hormigas hay en el mundo, ya, apagalo. Entonces, poner límites de horas, de estipuladas con un cronómetro, es una muy, muy, muy buena herramienta. Tenemos un audio, una consulta que nos llega al 89 004. Buenos días, Polet, eh, ¿cómo haríamos con una niña de cuatro años que, bueno, pasa pegada a YouTube Kids?, y cuando uno le quita la tablet es el berrinche del día, pero así berrinche nivel fuerte. Y eh, por más que le trato de quitar la tablet, todo siempre busca el momento. Eh, y o sea quitar la tablet es como quitarle la chupeta a un bebé. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Yo ahí siempre le digo a los papás, en temas parecidos y en este, si el niño de cuatro años no se quiere lavar los dientes, ¿usted como papá no se los lava? Por supuesto que sí, ¿verdad? Claro. Porque si no, se le van a llenar de caries. Si el niño va al baño y no se limpia, ¿usted lo va a dejar así? Uh -huh. No, ¿verdad? Porque eso le va a hacer también, es un, es un daño. Pasa exactamente lo mismo con, el, con la tablet. Si el niño ya es suficiente, si ya llegaron a un acuerdo y con cuatro añitos pueden conversarlo bueno, de esta hora a cuando el palito marque aquí ya no más internet y llegar a esa negociación para que él entienda o ella más bien eh, los límites desde ahorita, ¿qué es lo que pasa? que si entonces hace un berrinche, entonces sabe que yo haciendo berrinche voy a obtener lo que quiero, Claro. entonces ahí estás perdiendo vos el control, entonces definitivamente hace berrinche grita y todo, pero la que manda es mamá uh -huh. Uh -huh
0: hablemos de la adicción pero en adultos uh
2: -huh, uh -huh. por ejemplo
0: yo ok soy pareja de Sofi Sofi está conmigo pero ve que yo a cada rato estoy en el teléfono salimos a cenar mm. y estoy en el teléfono sí. eh, por cualquier excusa desbloqueo el teléfono a veces digo voy a ver la hora y lo último que veo es Ajá. qué hora es eh, estoy en eso todo el día Sofi está consciente de que yo soy adicto a mi, a mi celular pero yo no uh -huh. ¿cómo manejar eso? ¿cómo manejar eso? ¿Cómo me puede decir, Sofía, eso a mí sin, sin, que, sin generar ahí un problema? Claro. ¿Cómo hacérselo saber a, a la otra persona?
2: La comunicación asertiva, ¿verdad? Siempre va a ser la clave. Entonces, si estamos en pareja o si estamos en la casa y resulta ser que mi esposo pasa pegado al teléfono, ¿verdad? O en la cena o, o demás, tantos ejemplos que podemos dar. Hablando, digo yo, se entiende la gente. Entonces, mira, Jeffrey, me molesta, ¿verdad? O siento que no me estás prestando atención. Me encantaría... ¿verdad? Me sentiría valorada, me sentiría apreciada, si en el momento que estamos almorzando, si en el momento que estamos eh, compartiendo, dejamos los teléfonos a un lado. Es un tema de dos, no es de que te digo, ¿verdad? Y yo voy a estar pegada al teléfono, ¿verdad? Y alejamos los teléfonos y compartimos y conectamos en ese momento, pero... Creo que funciona muchísimo más la comunicación de este tipo, de diciendo, mira, no me siento apreciada, no me siento valorada, no siento que me estés prestando atención en este momento, a reclamar, y es que usted siempre es lo mismo, ¿verdad? Con uh -huh. usted no se puede, entonces ya el otro, la otra se altera y hay un pleito, pero busquemos siempre comunicar desde, desde el amor y desde la paciencia, digo yo.
1: Y, Polet, ¿cuál es la causa que seamos tan adictos a esto?
2: Mm, a ver... Podríamos decir que a veces para poder olvidar ciertas cosas, ¿verdad? De, tengo problemas y entonces tengo que pensar en ciertas cosas, entonces voy a agarrar el teléfono y una cosa lleva a la otra. Otras veces porque es una distracción y es un placer inmediato entonces, eso me genera placer, ¿verdad? Como cualquier otra adicción y entonces lo voy a seguir haciendo y otro poquito más y entonces empecé con 15 minutos y ahora ya voy por dos horas y resto viendo cualquier aplicación. Entonces, lo primero es, ok, devuélvete al presente. ¿Cómo está tu presente? ¿Qué está pasando? ¿Por qué necesitas sedarte con redes sociales o con el teléfono o con cualquier cosa? Y empezar a hacer ese autoanálisis, ¿verdad? De decir, ok, ¿por qué yo necesito esto? Esa es la pregunta clave, ¿por qué necesito estar pegada a redes sociales o al teléfono? ¿Por qué necesito estar informada o informado? Bueno, nunca veo televisión o nunca, o los mensajes no llegan por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que hablamos en el primer bloque, los límites son muy importantes. Y retate, o es una de las cosas que quiero invitar a las personas en esta mañana, rétese, póngase un horario específico para ver esa red social o lo que sea que usted está haciendo y cuando termine, fin, se acabó. Le das vuelta al teléfono, lo dejas lejos y al día siguiente otra vez. Y yo creo que eso va a ir generando un mejor hábito y vas a ser todavía más productivo en las cosas que tenés que hacer.
0: Polet, digamos, yo recuerdo cuando estábamos chiquillos que nos decían, no voy a la tele tan de cerca porque se va a sí. quedar ciego. y que okay. Hoy prácticamente tenemos una pantalla frente a nosotros uh -huh. todo el día muy, muy cerca. Pero más allá de las consecuencias eh, más palpables como el tema visual, a nivel psicológico e incluso social, ¿qué consecuencias nos puede traer ser adictos a, claro. a, a, a las redes? Digamos, bueno, a, al internet.
2: Uh -huh. Si empezás a consumir un tema específico, entonces puedes caer en una obsesión. Y entonces tenés como, a ver, y lo digo de un, de un caso muy cercano de alguna de las chicas con las que he trabajado y de las clientes que tengo. ¿no? Básicamente era como el tema de la inseguridad, de las mujeres, y era tanto el... el es este tema que ella consumía, que ya no quería salir a la casa, que si se montaba un Uber pensaba que se la iba a robar, ¿verdad? Uh -huh. Y era exceso, exceso de todo, solo eso leía, solo eso veía en redes sociales, entonces tras de que ya tenés una adicción o tenés esta tendencia, si solo consumís un mismo tipo de tema, eh, te puede llegar a, a perjudicar, ¿verdad? Porque entonces pasás pensando solo en eso
1: bueno, y Jeff, aquí nos llega un mensaje que dice, qué horror, tienen razón, faltando 15, o sea, para las 8, me sentí a escuchar que ya venía la entrevista y decía, ya me voy a poner a hacer ejercicio, mientras los
2: escucho y tengo más de media hora viendo TikTok uh -huh. y cero ejercicio, ¿cómo cuesta? Uh -huh. Exactamente, ahí es ser intencional, ¿verdad? Las alarmas funcionan muchísimo y, y, y darse cuenta, ¿verdad? Esta amiga se dio cuenta. Entonces, bueno, no, no perdás más tiempo y mientras nos escuchás, empecé a hacer ejercicio. Pero eso es, la, eso es lo que le pasa a muchos de nosotros, Jeffrey y Sophie, ¿verdad? Eh, ya voy a ya voy a lavar los trastes y me puse a, y se me fue una hora y tal vez ya en esa hora hubiera lavado los trastes, los hubiera, los hubiera guardado y demás. Entonces aquí lo más importante es primero saber de que tenemos un problema, de que, est que estamos cayendo en eso y creo que todos hemos estado con alguien o hemos sido esa persona que estamos en un almuerzo, en una cena y es como, hey, deja el teléfono y alguien nos lo dice, ¿verdad? y nosotros ni siquiera nos, lo, nos habíamos dado cuenta, entonces primero saber de que estamos sobrepasando los límites entonces mucha gente nos, me ha preguntado, ¿verdad? o nos, nos pregunta como, ¿cómo hago para ayudarle a otra persona? le puedes decir pero si la persona no hace conciencia de que eso le está generando un problema, de que tal vez la postura también, eso no lo, no lo hablamos, pero la postura puede traer un, un riesgo verdad, a nivel físico, de que no está prestando atención a la familia, que no está viviendo en el presente. Si la persona cree que eso no es importante o ni siquiera se ha dado cuenta, no hay mucho que podamos hacer, no podemos arrebatar el teléfono. Pero como lo hablábamos en, en uno de los bloques, la conversación siempre va a ser una buena opción, una buena herramienta de hacerle saber a esa persona. Hasta ahí llega lo que vos puedes hacer. Ya más de eso queda en un adulto responsable como somos. Claro.
0: Ahora sí, Polet, para ponernos las barbas en remojo, porque todos decimos, no, yo lo tengo bajo control, bien? pero cómo saber o cómo detectar si yo o alguien cercano, pero principalmente uno mismo dice, sí, soy ciberadicto, uh -huh. ¿cuáles son como las cosas que, que uno como la, las red flags ahí que claro. deberíamos marcar y si tenés más de dos o tres ya, uh -huh. ojo ahí porque sí. se te está saliendo de las manos.
2: Dejas de hacer cosas que tenés que hacer sí o sí, esa es una. Y si se te olvida el teléfono, si, si por A o por B se cayó una red social, se cayó, empezás a desesperarte, ¿verdad? Y vemos estos eh, cuando todo cuando se ha caído WhatsApp, cuando se han caído las redes sociales y después todo el mundo se vuelve loco, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué será? ¿Sería uh -huh. yo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo va a regresar? Ok, si ya sentís... Sesión, ajá, exacto. Si salís y te y vas tarde y sabes que tal vez el teléfono para vos no requiera como, no es mucha necesidad por el trabajo y demás, y aún así te devolves o andás siempre el teléfono en la mano, o es tu, tu escudo, como lo hablábamos, ¿verdad? No, no sé qué hacer, agarro el teléfono, ¿verdad? No sé qué, cómo comportarme, agarro el teléfono. Entonces, todo eso son alertas, pero lo más impo importante es cuando dejas de hacer tus cosas, que tenés que hacer durante el día, cuando descuidas tus responsabilidades, cuando tenías que ir a entrenar y no entrenaste, porque la hora que tenías te la pasaste en redes sociales o con el teléfono, todo eso son red flags. Y, y Paulette, para ir cerrando, bueno, hay varios...
1: ¿Verdad? Mensajes que llegaron, pero no nos da mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con este mensaje? ¿Qué pasa cuando uno depende mucho del celular para trabajar? A mi esposo el trabajo le dio un teléfono para trabajar, pero él a veces siente que es mucho. Uh -huh. En este caso, ¿la experta recomendaría tener un solo
2: teléfono para ambos? O sea, vida personal y trabajo. No, yo recomendaría más bien dos teléfonos y límites y horarios. Uh
0: -huh. Ok, muy bien. 8 con 42 minutos, desgraciadamente el tiempo y nos ganó y nos hubiese encantado seguir respondiendo preguntas, pero ya no podemos más Polet, muchas gracias por acompañarnos acá en en la Mañana y cómo pueden hacer para contactarte
2: uh -huh. mis redes sociales Polet o Paulete Villafranca tanto en Instagram como en Facebook y ahí siempre estoy subiendo contenido para lo que es tu salud física y mental y siempre es un gusto tenerlo. Ay, me encanta. Invíteme más. <risa> siento, que, siento que dormí aquí anoche. Bésame en la noche. ¿Verdad? Sí, bésame en, en la, mañana. la mañana.
0: Vamos a hacer un especial un día de estos, lo mejor de, de Frankie Ruiz con Polet Villafranca. ¿Te parece?
2: Encantada,
0: pura vida.